0: Estás escuchando Bendita Locura En el día de hoy vamos a meditar Sobre un pasaje que se encuentra en el libro de San Juan Capítulo 4, versículo 23 y 24 Que dice Mas la hora viene y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque también el Padre Tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. El título es La alabanza y la adoración. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a un episodio más. En el día de hoy vamos a tomar un, verdad, una enseñanza bastante interesante sobre lo que es la alabanza y la adoración. Vamos a pasear por diferentes eh, pasajes bíblicos donde nos va a dar todavía mucha más claridad de cuál es la verdadera alabanza y adoración que a Dios le agrada. Así que no te vayas, quédate que enseguida comenzamos. Las palabras alabanza y adoración están en boca de miles de cristianos. Esto es buenísimo, siempre y cuando sea de la forma bíblica. Pero me atrevo a decir que aún los que adoramos y cantamos o formamos parte del grupo de alabanza, no siempre le hemos dedicado el tiempo a estudiar realmente lo que significa adorar o alabar de forma bíblica. ¿Alguna vez te tomaste el tiempo de buscar en Google o en un diccionario qué es adorar y qué es alabar en el contexto bíblico? Yo realmente durante mucho tiempo no lo he hecho. Sí sabía los conceptos de forma muy superficial, por lo que otros me habían comentado qué significaba. La palabra adorar aparece unas 150 veces en la Biblia. Y la idea principal de todas ellas significa postrarse ante Dios. Esto es una actitud del corazón, algo interno, algo profundo. No se refiere solamente a una, a una postura física, sino realmente... La actitud que tengo yo hacia el Señor Y la adoración falsa es justamente todo lo contrario Es postrarse ante cualquier cero cosa que no sea Dios Las palabras alabanza y adoración Están en boca de miles de cristianos Esto es buenísimo Siempre y cuando sea de la forma bíblica Pero me atrevería a decir que en realidad Muchos de nosotros los que adoramos, cantamos Formamos parte del grupo, del grupo de alabanza de nuestras iglesias en realidad no le dedicamos el tiempo necesario, el tiempo que se debe estudiar realmente, de lo que habla la Biblia acerca de la adoración y la alabanza. ¿Alguna vez buscaste en Google o en algún diccionario lo que significa adorar o alabar bíblicamente? La palabra adorar aparece unas 150 veces en la Biblia y la idea de todas ellas principalmente es la de postrarse ante Dios. Esto es una actitud del corazón es algo interno, profundo, que no se refiere solamente a una postura física. Y la adoración falsa es justamente todo lo contrario. Es postrarse ante cualquier ser o cosa que no sea Dios. Vamos a ver tres ejemplos bíblicos de los cuales vamos a sacar en un gran significado de lo que es la adoración. Primero vamos a ver el ejemplo de Abraham cuando está subiendo al monte de Moria para adorar al Señor, ofreciéndole a su hijo Isaac en holocausto. Y esto lo vamos a ver en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 5. Segundo, vamos a ver la adoración de la que habló Miqueas, que dice hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto lo van a encontrar en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículos 6 al 8. Y tercero, la adoración enseñada por el apóstol Pablo, que dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto lo van a poder encontrar en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Entonces podemos llegar a una, a una conclusión de que la adoración es mucho más que solo algo que hacemos en la iglesia cuando cantamos o levantamos nuestras manos. Según la Biblia, el objetivo número uno de nuestra adoración Debería ser agradar a Dios Darle la gloria a Él La adoración verdadera no es egocéntrica Sino teocéntrica El que está en el centro de mi adoración No soy yo, es Dios En el centro del escenario No estoy yo La idea no es que nosotros la pasemos bien Que sea un momento agradable Que sea un momento bueno No, la idea es agradarle al Señor Y darle la gloria solamente a Él Usamos mucho la palabra no me gusta o me gusta cuando se trata de este tema. Me gusta este ritmo, me gusta su melodía, me gusta su letra, me gusta cómo suena, pero no me gusta ese estilo, no me gusta este ritmo. Y lo curioso, lo curioso, que si vamos a hablar de esto, del me gusta o no me gusta, la única vez que aparece la palabra me gusta en la Biblia es cuando Isaac le pide a Esaú dame un guiso como a mí me gusta. Y sabemos que esa historia no terminó nada bien. Si quieren saber más, los invito a que puedan leer en el libro de Génesis, capítulo 27, versículo 4. Pero hoy día las palabras me gusta son de las palabras que más se oyen. Claramente esto es un reflejo, sin duda, del egocentrismo que tan fácilmente se adueña de nosotros. Y hay demasiado del me gusta y del no me gusta en nuestra adoración. La adoración verdadera no debería ser una cuestión de nuestros gustos. Lo único que realmente importa es que le guste al Señor, que le agrade a Él y que le dé gloria a Él. Según las Escrituras, alabar a Dios es reconocer sus virtudes, quedarnos impactados cuando vemos su grandeza. Y alabarlo por eso, por justamente todo lo que reconocemos de Él. Alabar es elogiar, celebrar con palabras. Alabamos a nuestros deportistas, artistas, actores, cantantes. Alabamos a las personas que más amamos. Alabar a alguien es reconocer sus virtudes. Quedarnos impresionados e impactados por esas y alabarle por ellas. Entonces nosotros alabamos al Señor por sus muchas y maravillosas virtudes, sea de forma directa, por ejemplo, cuando decimos, Señor, qué grande eres, o de forma indirecta, cuando decimos, qué bueno es el Señor. Según la Biblia, cantar a Dios y alabarle son dos cosas relacionadas entre sí, pero distintas. Cantar a Dios y alabarle son cosas distintas. La letra de muchos de los himnos y canciones que cantamos es alabanza del Señor. Por ejemplo, Santo, 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 Señor Omnipotente, Cuán grande es Él, Grande eres Tú, Grandes son Tus obras, Tu fidelidad es grande, entre otras, Grandes alabanzas. Pero, primero, no todas las canciones o himnos son de alabanza. Avívanos Señor, Firmes y Adelante, Grata Certeza, Acéptame como ofrenda de amor, como el siervo busca por las aguas, hoy te rindo a mi ser, etc. Segundo, cantar al Señor no es la única forma de alabarle. También la, la alabamos orando, hablando entre nosotros acerca de Él y con nuestras vidas. Si seguimos usando la palabra alabanza como la estamos haciendo hoy día, nuestros nietos, nuestros hijos no van a saber lo que es la alabanza. Al igual que se ha desvirtuado la palabra amor, estamos en peligro de, de, de distorsionar lo que es la palabra alabanza. Según la Biblia, el canto espiritual... ...sirve para expresar todo tipo de emociones, en todo tipo de situaciones. Como ya vimos, hay himnos y canciones de alabanza, pero también los hay de gratitud, de confianza en el Señor, de consagración, de petición, etc. Ahora... ¿Tiene eso alguna base bíblica? Claro que sí, sí la tiene. El libro de salmos, por ejemplo. Hay salmos de alabanza al Señor, pero también hay salmos de acción de gracias, también hay salmos de confianza en el Señor, salmos mesiánicos, hay salmos pidiendo ayuda, salmos que son lamentos, etc. Una de las cosas que más nos gustan de los salmos es que precisamente en ellos se habla de todo tipo de situaciones, buenas y malas, y se expresan todo tipo de emociones, desde la angustia hasta la felicidad extrema. Según la Biblia, hay dos cosas que son mucho más importantes que el canto. Y esto es algo que debemos tener muy claro. Uno, es la palabra de Dios. Y dos, la oración. Sé lo importante que son para muchísimas personas los tiempos, los momentos de alabanza, de administración. Pero aún, aún que cantar es algo muy lindo y es algo que realmente nos conecta con la presencia del Señor, es muy importante y más importante que podamos escuchar y entender la palabra de Dios y que podamos tener tiempos de oración. En el Antiguo Testamento la música tiene un lugar importante, pero no tan importante como lo es la palabra de Dios y la oración. Hay libros enteros que no contienen ninguna referencia a la música. En los cuatro evangelios, por ejemplo, hay muy pocas referencias a la música y solo una referencia al Señor mismo cantando. Pero, ¿cuántas referencias hay a la palabra de Dios y a la oración? Un montón, ¿verdad? En el libro de los hechos, por ejemplo, solo hay un momento explícito. Y no se trata de una reunión cristiana normal, sino de Pablo y Silas cantando en una cárcel. Pero, ¿y las referencias en hechos a la palabra de Dios y a la oración? ¿Cuántas hay? Muchas, ¿cierto? Todos sabemos lo fácil que es pasarlo bien en la iglesia y lo difícil que es vivir nuestra fe en el día a día. A veces parecemos esquizofrénicos una persona en la iglesia y otra muy distinta fuera de la iglesia. Pero si no adoramos al Señor con nuestras vidas, lo que hagamos en la iglesia no es adoración verdadera. Lo que hacemos en la iglesia no es más que la punta del iceberg de la verdadera adoración la pequeña parte que más se ve, pero si no hay nada debajo de eso, si no somos adoradores, 24-7, lo que hacemos en la iglesia no vale para nada. Como dijo el Señor Jesucristo a aquella mujer samaritana, el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren. A fin de cuentas, Él nos creó, nos dio la vida para eso, para que le adorásemos y nos salvó para que lo hiciéramos en espíritu y en verdad. Que el Señor encuentre en nosotros los adoradores que Él anda buscando. Dios les bendiga. Espero que este podcast haya sido de gran bendición para tu vida. Si quieres, puedes comunicarte conmigo a través de las redes sociales. Me puedes encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y si quieres que toquemos de algún tema en particular, no dudes en decírmelo. También será de gran bendición para mi vida. Así que te agradezco de nuevo por haber escuchado este audio. Y nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga.